0: Bonjour à tous Avant de commencer ce podcast, je vais me présenter. Je suis Maïchara, j'ai une chaîne YouTube sous ce nom. Je suis passionnée d'histoire et de mystère et, je l'avoue, également de true crime. Je ne suis pas historienne, criminologue ou autre métier de ce genre. Toutes mes recherches sont effectuées dans des livres ou sur internet. Petite trigger warning avant de commencer. Je vais parler de violences sexuelles et de torture. je préfère donc vous prévenir de ne peut-être pas écouter si vous êtes sensible à ce genre de choses. Et de faire attention aux petites oreilles qui pourraient traîner. Ces derniers temps, je me suis beaucoup renseignée sur l'affaire Ranucci, dite du pullover rouge. Et je pensais qu'il avait été le dernier condamné à mort exécuté de France. Eh bien je me trompais, puisqu'il est en fait l'anté pénultième. Ouais, l'avant-avant-dernier quoi. Le dernier à avoir subi la peine de mort en France a donc été Amida Djandoubi. Petite parenthèse, le dernier condamné à mort de France est en vérité Patrick François, mais sa peine a été commutée en peine de prison à perpétuité à l'occasion de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort. Il a en effet été condamné le 22 mai 1981 et le texte présenté à l'Assemblée par Robert Badinter proposant l'abolition de la peine de mort est adopté le 18 septembre 1981. Dans ce podcast, nous parlerons donc bien du dernier condamné à mort exécuté en France. Il s'agit d'Amida Djandoubi, né le 22 septembre 1949 à Tunis, donc en Tunisie. Il est l'aîné d'une famille de 8 enfants, 6 garçons et 2 filles et subit les brimades et les coups de sa mère pendant toute son enfance à Tunis. En 1968, alors âgé de 18 ans, il arrive à Marseille, dans le sud de la France, avec un visa de travail. Il est décrit comme travailleur, doux et honnête, et a beaucoup de succès auprès des femmes. Et il en profite pas mal d'ailleurs. Le 9 octobre 1971, Âgé de 22 ans, et alors qu'il travaille chez un pépiniériste, il est victime d'un accident seulement une semaine avant de démissionner. Sa jambe droite est happée et broyée par le motoculteur qu'il dirigeait. Il est amputé juste au-dessus du genou, et comme il le dit lui-même, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à briguer. Enfin, il ne le dit pas exactement comme ça lui, il dit « C'est depuis ce jour-là que par moments, je me rends compte que je ne suis pas normal. » En fait, il commence à consommer beaucoup d'alcool et des antidouleurs afin de supporter la perte de sa jambe et d'apprendre à vivre avec une prothèse et il se réfugie malheureusement dans la boisson et les médicaments. Alors attention, je n'essaye en aucun cas de lui trouver des excuses pour ce qu'il a fait, soyons clairs, il n'y a pas d'excuses pour ça. J'essaye juste de vous relater les faits tels qu'ils se sont passés. Il est soigné à l'hôpital de la Conception à Marseille, puis il part en centre de convalescence à la Ciotat, où il est reporté qu'il a des accès de violence envers deux membres du personnel. Il retourne ensuite dans le foyer Sonakotra où il vivait. Un foyer Sonakotra, c'est un endroit où vivent les travailleurs adultes, en général étrangers, qui vivent loin de leur famille. D'ailleurs, à la base, Sonakotra, c'est Sonakotral, et ça veut dire Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens. Lors de son hospitalisation, il fait la rencontre d'Elisabeth Bousquet, qui est âgée de 18 ans et dont le papa est le voisin de chambre d'Amida. Elisabeth, c'est une jolie jeune fille originaire de Langogne, en Lozère. Elle naît le 29 avril 1953 et elle est la cadette de quatre enfants. Elle ne vit pas avec ses parents qui, eux, habitent à Marseille pour travailler. Après sa dernière année de lycée, elle emménage à Marseille chez ses parents et arrête l'école arrête l'école. Elle prend un boulot de babysitter et également de femme d'entretien pour un cabinet de kiné dont elle reverse intégralement le salaire à ses parents pour les aider financièrement. Et comme beaucoup de jeunes de 18 ans, elle a un cœur tendre d'artichaut, ce qui la rend fragile et facilement influençable. À ce moment de sa vie, sa mère décide de quitter son père et ses deux grands frères ainsi que sa grande sœur ont également quitté le nid. Elle se retrouve donc dans une situation affective difficile, elle se sent seule, et il ne faut pas oublier que John Doobie est un très beau jeune homme de 22 ans. Elle tombe très amoureuse de lui, et petit à petit, son emprise se resserre. Au cours de l'année 1972, elle s'enfuit pour vivre avec lui. En mai 1973, soit deux ans après, Elisabeth porte plainte contre son ex-compagnon, car il la bat et la force à se prostituer. Un soir, il la contraint à avoir des relations tarifées avec huit hommes. C'est suite à ce traumatisme qu'elle décidera de porter plainte puis elle se fera interner quelque temps dans un hôpital psychiatrique afin de tenter de se reconstruire. Lui est emprisonné quelques mois et à sa sortie jure de se venger. Plus d'un an après, elle se rend au foyer Sonakotra afin de le revoir. À ce moment, Jean Doubi fait ménage à Troyes avec deux jeunes filles de 15 ans, Annie et Amaria, qu'il prostitue et qu'il bat également. Il est apparemment prévenu par son frère qu'Elisabeth le cherche. Bon ça j'ai lu à quelques endroits que son frère le prévenait et j'ai lu ailleurs que pas du tout, le frère n'avait rien à voir là-dedans. Donc je ne sais pas. Et c'est à ce moment qu'il décide de se venger. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1974, la jeune femme disparaît. Trois jours après, soit le 7 juillet 1974, son corps est retrouvé dans un cabanon en pierre, dans un village à côté d'Aix-en-Provence, par des enfants qui se promenaient. On apprendra lors de l'enquête qu'elle a été violée, mutilée et étranglée. Le tout pendant une séance de torture qui a duré plus de trois heures à Marseille, puis transportée agonisante pour être tuée par doubi à Lançon-en-Provence, -Lançon à plus de 45 km. Elle avait 21 ans. Un mois après, une adolescente de 15 ans nommée Ouria se présente à la police et indique avoir été violée et séquestrée par Amida Djandoubi. Elle l'accuse également du meurtre d'Elisabeth, qu'il lui aurait raconté en détail lors des séances de torture qu'il lui faisait subir, en la menaçant de la tuer de la même façon, si elle ne coopérait pas. Les deux maîtresses de l'homme, qui étaient présentes lors des actes de torture subis par Elisabeth, témoignent qu'il est l'auteur du crime. Il est arrêté et inculpé d'assassinat et de torture sur Elisabeth Bousquet, ainsi que de sévices et de viols aggravés sur Ouria. Il reconnaît les faits et collabore avec les autorités lors de la reconstitution en novembre 1974. Il est dit dans un article que lorsqu'il était petit, sa mère, en guise de punition, lui insérait de la harissa dans le rectum, donc dans l'anus. Si vous ne savez pas ce que c'est la harissa, c'est une purée de piment rouge originaire de Tunisie. Apparemment, c'était l'une des tortures récurrentes qu'il faisait subir à ses victimes. Ouria mentionne l'avoir subi dans le podcast dont je vous parlerai un peu plus tard. Le procès se tient à Aix-en-Provence le vendredi 25 février 1977 et il est reconnu coupable de viol, torture et assassinat avec préméditation, sans circonstances atténuantes, même s'il avait essayé d'amadouer le jury avec son handicap afin de bénéficier de leur clémence. Il est alors condamné à la peine de mort. Son pourvoi en cassation est refusé le 9 juin 1977. Donc le pourvoi en cassation est trouvable sur Internet, si vous voulez euh, aller lire. Un recours en grâce est alors adressé au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, en août 1977. Mais cette grâce est refusée le 9 septembre 1977, soit la veille de la date prévue pour son exécution. Je vais vous lire euh, la lettre que j'ai trouvée également euh, sur Internet. Tribunal de grande instance de Marseille, parquet du procureur de la République, Marseille, le 9 septembre 1977. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à Monsieur Maître Goudaro, avocat au barreau de Marseille. J'ai l'honneur de vous faire connaître que suivant décision de Monsieur le Président de la République, le recours en grâce du nommé Amida Jandoubi a été rejeté. En conséquence, l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, qui a condamné à la peine de mort Amida Djandoubi, sera ramené à exécution le samedi 10 septembre 1977 à 4h15. Je vous adresse la présente notification pour vous permettre d'assister votre client. Veuillez agréer, mon cher maître, l'assurance de ma parfaite considération, le procureur de la République. Au moment... De sa condamnation, le débat sur la peine de mort est très animé en France. On se doute qu'elle va bientôt être abolie, à tel point que l'avocat de John Doobie est persuadé que son client va être gracié. C'est justement l'affaire Ranucci, dont on doute encore maintenant de la culpabilité, qui a commencé à éveiller les consciences françaises sur la peine de mort. Pour eux, c'est donc une très mauvaise surprise lorsque l'exécution est maintenue. Elle aura lieu à la prison des Baumettes à Marseille le 10 septembre 1977 à 4h40. Les Baumettes, c'est une prison euh, française, tristement connue pour ses conditions de détention insalubres et sa surpopulation carcérale. J'ai trouvé une vidéo dans laquelle un homme, et j'ai d'ailleurs trouvé ça assez dommage que ce soit un homme, lit les trois pages écrites par la juge d'instruction Monique Mabelli, commise d'office pour assister à l'exécution, et bah même en sachant que le mec a torturé, violé et assassiné son ex-compagne de 21 ans, et torturé et violé d'autres euh, jeunes, très jeunes femmes. Ça fait bizarre. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous avez euh, le cœur bien accroché. Si vous euh, ne sentez pas de l'écouter, je l'ai trouvé en version papier. Euh, tous les liens sont euh, en barre d'infos de ma vidéo YouTube. Euh, si vous voulez plus d'informations, euh, n'hésitez pas à aller jeter un œil. A partir de là, je vais parler un peu des derniers moments du condamné. Donc, C'est un peu difficile à entendre, je préfère vous prévenir. Donc, pour l'exécution, l'avocat général arrive en dernier. Une vingtaine de gardiens le suivent, il y a des couvertures sur le sol pour étouffer le bruit des pas. Le condamné sommeillait, il avait donc sa jambe artificielle, on lui fait euh, remettre. Il est silencieux et semble résigné. Il est jeune, il a les cheveux très noirs, il est bien coiffé. Il est beau mais il a le teint livide et des cernes sous les yeux. Il fume deux cigarettes, boit un demi-verre de rhum. Il demande une troisième cigarette mais elle lui est refusée. Il sera le dernier guillotiné d'Europe. Le témoignage de Monique Mabelli est transmis par son fils à Robert Badinter en 2013, puis communiqué au journal Le Monde avec l'accord de sa famille, car la doyenne des juges d'instruction de Marseille est décédée en 2012. En 2020, Ouria, la jeune femme qui a dénoncé Jean Doubi à la police, s'exprime pour la première fois dans un podcast « L'instant où » de Dominique Rizet, où elle raconte son calvaire, sa fuite et sa reconstruction. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, je pense. Elle a aujourd'hui 62 ans et vit à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Honnêtement, j'ai écouté le podcast, il est super dur. Mais cette femme, Ouria, c'est une guerrière. En plus d'avoir été abandonnée par ses parents, elle se fait enlever avec la complicité de deux filles, des deux filles qui vivaient avec Giandoubi. Elle se fait violer, torturer, électrocuter. Et elle trouve la force de se sauver. Quand elle se présente au commissariat, on ne la croit pas, évidemment, jusqu'à ce qu'elle parle de l'assassinat d'Elisabeth Bousquet. Puisque à ce moment-là, on avait euh, retrouvé le corps, mais on ne savait pas qui l'avait tué. Les policiers l'obligent à retourner avec eux dans l'appartement où elle a subi tout ça, et une fois, le meurtrier, une fois que le meurtrier est arrêté, elle passe des examens. Et comme ils ne savent pas quoi faire d'elle, ils l'enferment en cellule pendant quatre jours, où ils oublient de la nourrir si elle ne demande pas et si elle ne dit pas qu'elle a faim. Quand il lui trouve enfin une place dans un foyer pour jeunes filles, elle apprend qu'elle est enceinte. Je vous rappelle qu'elle a tout juste 15 ans. L'avortement n'était pas encore légal en France puisqu'on est en automne 1974 et que la loi Veil passe en janvier 1975. Elle parvient quand même à avorter grâce à l'aide des monitrices du foyer qui lui demandent avant du coup quand même ce qu'elle veut faire, si elle veut le garder. Ce à quoi elle répond jamais de la vie, d'un fou jamais de la vie. Elle conclut en disant qu'elle est soulagée, qu'il ait été exécuté. Je n'ai pas pour but de lancer un débat sur la peine de mort, ni même de vous donner mon avis, euh, en tout cas pas pour l'instant, mais il est intéressant d'entendre le témoignage d'une victime d'un condamné à mort, et qui plus est, du dernier guillotiné de France et d'Europe. Voilà, j'espère que ce dernier, euh, que ce, j'espère troisième épisode vous aura plu. Je sais qu'il est beaucoup, plus, beaucoup moins joyeux que les précédents, mais je trouvais que le sujet était très intéressant. Euh, je ne suis pas sûre que le prochain, arrive, euh, prochain épisode arrive dans deux semaines puisque je n'ai plus de vidéos euh, à rattraper. Ça y est, je les ai toutes euh, enregistrées en podcast. Donc peut-être plutôt dans un mois, on verra. N'hésitez pas à le partager à vos amis ou à votre famille ou à qui vous voulez. Euh, ça me ferait très plaisir et un peu de visibilité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.